0: Präsentiert von Magnolia, wo Schwung Business bringt.
1: Die seltsamen Ereignisse, die Gegenstand dieser Chronik sind, haben sich in Oran zugetragen. Nach allgemeiner Ansicht passten sie nicht dorthin, da sie etwas aus dem Rahmen des Gewöhnlichen fielen. Auf den ersten Blick ist Oran nämlich eine gewöhnliche Stadt und nichts weiter als eine französische Präfektur an der algerischen Küste.
0: So wurde von der so bezeichneten «Beste von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert: «La Peste oder «Die Pest vom Albert Camus, erschienen 1947. Es ist eine fiktive Geschichte, die mit ein paar Ratten anfängt. Wo dahin sieche, andere kranket, wo sich mehr und mehr auch auf die Menschen vom Dorf in Oran ausbreitet. Dralberg Albert Camus beschreibt aus Sicht vom Hauptprotagonist, einem Arzt, Dr. Rieu, die Ereignisse, die Konsequenzen und umfasst einige tiefgehende Gedanken zu deren inszenierten Pest. Es sind Gedanken, verwurzelt im philosophischen Strang vom Existenzialismus, wo wir euch ganz saisonal in diesem Beitrag ein näher
1: «Eine praktische Art, eine Stadt kennenzulernen, besteht darin, sich anzusehen, wie in ihr gearbeitet, wie in ihr geliebt und wie in ihr gestorben wird. In unserer kleinen Stadt, womöglich liegt es am Klima, macht man dies alles gleichzeitig, auf ein und dieselbe hektische und abwesende Weise.» Das heißt, man langweilt sich hier und ist bemüht, Gewohnheiten anzunehmen. Unsere Mitbürger arbeiten viel, aber immer nur, um reich zu werden. Sie interessieren sich hauptsächlich für den Handel und befassen sich in erster Linie damit, was sie Geschäfte machen nennen. Natürlich haben sie auch Geschmack an den einfachen Freuden. Sie lieben die Frauen, das Kino und das Baden im Meer. Aber vernünftigerweise behalten sie diese Vergnügungen dem Samstagabend und dem Sonntag vor und versuchen an den anderen Wochentagen viel Geld zu verdienen.
0: Beschrieben wird in die Pest vom Albert Camus eine fast schon schaurig normale Kleistadt. Vorständige Bürger, wo ihres Leben leben, bis schon bald drauf alles anders wird. Es ist eine spannende Konstellation, wo der Albert Camus entwirft, um seine folgenden Gedanken zu skizzieren. Seid auch Philosoph an der Uni Basel, der Dr. Alexander Fischer, wo ebenfalls psychotherapeutisch tätig ist.
2: Interessant ist dabei gleich zu beginnen, wie medial versucht wird, mit der Seuche umzugehen. Also, man verheimlicht sie, lehnt Vorsichtsmaßnahmen ab und sieht sich dann mit der Überforderung von Gesundheitssystemen und Anwohnern konfrontiert. Wir bekommen dann auch vorgeführt, wie unterschiedlich die Menschen auf die Epidemie reagieren. Manche versuchen die Stadt zu verlassen, andere beginnen apokalyptisch zu predigen, manche engagieren sich freiwillig auf der Seite der Ärzte, die nach einem Impfmittel suchen, manche stürzen sich ins Vergnügen und sind unbedarft und ignorant. Camus zeichnet also ein spannendes Panorama davon, wie wir uns im Angesicht einer tödlichen Seuche verhalten. Er macht gewissermaßen ein Gedankenexperiment, lässt also die Seuche auf die Menschen im abgesperrten Uran los und wir schauen zu, wie sich das alles entwickelt. Seine philosophischen Sichten sind hier auch eindrücklich eingepflegt, was gerade im Betrachten der Handlungen der unterschiedlichen Charaktere deutlich wird, die auch im Angesicht des Todes ihr Leben gestalten müssen.
1: Es hat auf der Welt genauso viele Pestepidemien gegeben wie Kriege und doch treffen Pest und Krieg die Menschen immer unvorbereitet.
0: Drellberg Amü ist in unserem Bewusstsein fast schon eine Popfigur. Prägnant das immer wieder verwendete Fotti vom charismatischen Dango mit dem feinen Blick, drabkraucht die Zigarettenstange schräge Mulwinkel. Man sieht ihn im dicken Wintermantel, wie er vor Russen steht in der schwarz-weißen Wald. Die Pest ist bereits die zweiter Output gesehen. Nach l'étrangère, der Fremde, wo ein Mann ohne ersichtlichen Grund scheinbar sinnlos herr anderen Mann am Strand umbringt. heißt Existenzialismus also die Einsicht, dass alles sowieso sinnlos ist?
1: «Die einzige Art, gegen die Pest zu kämpfen, ist die Ehrlichkeit.»
0: Nicht ganz. Im Camus' kolleg und Zeitgenasse Jean-Paul Sartre hat das folgendermaßen formuliert, erklärt von der Uni Basel Dr. Alexander Fischer.
2: Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein, hat er gesagt. Er muss sich in dieser Freiheit selbst definieren und, so heißt es auch generell im Existenzialismus, ist dann nichts anderes als das, wozu er sich selbst macht. Der Mensch schafft sich sozusagen individuell Wesensbestimmungen, die aus der Existenz, also aus dem Erleben der Welt folgen. Und das geht letztlich für uns alle, die wir handelnd in der Welt unterwegs sind. Diese Handlungen verwirklichen uns. In Sartre geht es dabei auch um ein rationales Schauen auf die Welt. Andere Existenzialisten sind da weniger streng rational. Camus zum Beispiel. Der meint, dass wir mittels unserer Rationalität die Welt und unsere Existenz gar nicht als Ganzes erfassen können. Dafür braucht es auch Kunst und Literatur, am besten im eigenen Schaffen von Kunst und Literatur. Sartre gilt also auch oft als der anerkanntere Philosoph, denn er schreibt eben der Rationalität verpflichtet. Obwohl er ja auch Literatur gemacht hat. Camus ist dagegen der anerkanntere Literat und hat ja auch den Literaturnobelpreis bekommen. Er ist da eigentlich experimentierfreudiger und nicht immer so auf die wasserdichte rationale Argumentation, sondern auch auf die Schaffung eines Gefühls in uns aus, wenn er literarisches und philosophisches Schreiben so zusammenwebt. Sartre und Camus haben sich dann noch viel darüber gestritten und sich damit gegenseitig geneckt, dass der eine philosophisch und der andere literarisch anerkannter sei, während aber beide eben auch beides betrieben
1: haben. Glauben Sie an Gott, Doktor? Auch diese Frage wurde ganz zwanglos gestellt, aber dieses Mal zögerte Rieux. Nein, das nicht, aber was will das schon heißen? Ich befinde mich im Dunkel der Nacht und ich bemühe mich darin klar zu sehen. «Ich habe seit langem aufgehört, darin etwas Besonderes zu finden.»
0: Bezeichnet als gewisse vor seiner Generation, ist Rell Bergamü zwar eine von der prägenden Stimmen vom Existenzialismus im Nachkriegsfrankreich gesehen, wobei er sich eigentlich gar nicht als Existenzialist gesehen hat. Er ist geboren in einer Familie, die nicht lesen können, aufgewachsen in den Slums von Algerien, Kriegsjournalist, Theaterfreund, Autor und Dango. Es mag vielleicht am tobenden Zweiten Weltkrieg gelegen sie. Jedenfalls ist er bald zur Überzeugung gekommen, dass Leben keine tiefere Bedeutung hat. Es sozusagen absurd. Ist. Klar gemacht, weil in einem Essay, wo der Camus sagt, man soll sich das Schicksal von der griechischen mythologischen Figur Sisyphus vorstellen, nicht als Peinigte, sondern als zufriedene Mensch. Naja, mit Camus legen
2: die Reaktionen auf die Sinnlosigkeit im Selbstmord, in der Flucht ins religiös-spirituelle oder in den Rationalismus, also sowas wie die Vernunftherrschaft, oder eben in der Akzeptanz des Absurden, dass wir als sinnsuchende Menschen in einer sinnlosen Welt sind. Der bestrafte Sisyphus aus der griechischen Mythologie, der immer wieder diesen Felsen, den Berg hinaufrollen muss, um dann wieder anzugucken, wie der nach unten rollt, um dann wieder von vorne anzufangen, ist für ein Gelingen eines Lebens vielleicht ein fast schrilles Beispiel, wenn Camus sagt, dass wir uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen müssten, der eben in der Akzeptanz seines absurden Schicksals sinnhaft erfüllt ist. Er bringt sich eben wieder um, naja, er ist ja auch schon tot eigentlich. Noch flüchtet er in die Spiritualität oder versucht sich seine Situation rational zurechtzulegen. Er akzeptiert sie einfach ganz und gestaltet seine Existenz damit. Er entledigt sich so seiner Qual und kann dementsprechend erfüllt sein. Er schlägt seinen Bestrafern ja sogar noch ein Schnippchen, denn das Letzte, was die wollten, ist, dass Sisyphus durch ihre Strafe glücklich sein kann. Er lebt also sein absurdes Schicksal ganz bewusst. Er revoltiert dagegen, dass sein Schicksal absurd ist.
1: »Sie denken aber, dass die Pest auch ihr Gutes habe, dass sie die Augen öffnet, dass sie zum Denken zwingt. Der Doktor schüttelte ungeduldig den Kopf. Wie alle Krankheiten dieser Welt. Aber was für alle Übel dieser Welt gilt, gilt auch für die Pest. Sie kann dazu dienen, einigen wenigen zum Wachstum zu helfen.« wenn man indessen das Elend und den Schmerz sieht, den sie mit sich bringt, dann muss man verrückt, blind oder feige sein, um sich mit der Pest abfinden zu können. Rieu war im Ton kaum lauter geworden. Dennoch machte Tharau eine Handbewegung, als wolle er ihn beruhigen. Er lächelte.
0: Die Pest ist oftmals gelesen worden als Allegorie für der Terror vom Zweiten weltkrieg. Die Pest als bruni Pest, als Besetzung der Nazis in Frankreich. Kritisiert hat das art Kollegin vom Camus, Simone de Beauvoir. Die Pest allerdings, inszeniert vom Camus, ist mehr als etwas oder jenes. Es ist ein Zustand, ein sinnloser Zustand, wo die Menschen irgendwie bewältigen müssen. Vielleicht nicht ganz unendlich der Corona-Krise. In der Wort vom Albert Camus
1: ich will mit der Pest das Ersticken ausdrücken, an dem wir alle gelitten haben, und die Atmosphäre der Bedrohung und des Verbandseins, in der wir gelebt haben. Ich will zugleich diese Deutung auf das Dasein überhaupt ausdehnen. Die Pest wird das Bild jener Menschen wiedergeben, denen in diesem Krieg das Nachdenken zu viel, das Schweigen und auch das seelische Leiden.
2: Rieux, also die Hauptfigur dieses Romans, ist ja so ein zwischen Verzweiflung und Abgeklärtheit schwankender Charakter. Ich nehme an, und das ist pure Spekulation, dass er wahrscheinlich dankbar wäre, dass Corona nicht so arg wie die Pest ist und gleichzeitig würde er aber die Gefahr des Virus nicht unterschätzen, gerade nach seinen Erfahrungen. in Er würde wahrscheinlich auch froh auf das viele Engagement blicken und die Bereitschaft, den Maßnahmen zur Eindämmung nachzukommen. Einmal im Roman heißt es auch, dass es einen Menschen mehr zu bewundern als zu verachten gibt. Ich denke also, dass er etwas weniger verzweifelt als im Roman wäre. Er wäre wahrscheinlich abgeklärt und doch vielleicht auch ein bisschen froh, wenn es um das Auftreten der Solidarität geht vor allem. Daran appelliert der Roman nämlich auch. Nur zu Pathos oder übertriebener Freude würde er nicht neigen, glaube ich. Und damit ist er vielleicht auch ein Vorbild mancher Politiker
0: nach dem zweiten weltkrieg und all seinen opfer und missetaten ist der wert von der menschlichkeit in gewesen. gestellt ebenso in Frage gestellt die Bedeutung nach der menschlichen nach der eigenen existenz doch lut existentialisten wie M. jean paul oder Albert einmal geht es nicht um sinn sondern um Entscheidungen und verhalte Existenz, Kund, Vorderessenz, hat das Atre so mal zusammengefasst. Und für die sind wir selber verantwortlich. Die Auseinandersetzung mag gerade heute wieder besonders resonieren. Ich finde auch abschließend Dr. Alexander Fischer.
2: Und dabei sind nicht nur die Figuren selbst, die sich im Existenzialismus tummeln, spannend, sondern auch ihre Beziehungen zueinander und natürlich nicht zuletzt ihre verschiedenen Umgangsweisen mit der Frage nach unserer Existenz und die daraus hervorgegangenen Thesen. Wenn wir zum Beispiel an die erwähnten Sartre und Camus denken, aber zum Beispiel auch noch an Simone de Beauvoir und ihre Auseinandersetzung damit, dass man nicht als Frau geboren, sondern in der Gesellschaft zur Frau gemacht wird. Und all das ist nicht nur aufschlussreich für uns selbst, sondern kann auch therapeutisch und bestärkend wirken, indem wir merken, dass wir auch die Gestalter unseres Lebens sind, indem wir lernen, dass wir solidarisch in dieser Gestaltung miteinander umgehen sollten um so in der eigentlichen Sinnlosigkeit der Welt einen Sinn und eine lebenswerte Welt zu schaffen. Also ich kann mir gerade kaum etwas Zeitgemäßeres vorstellen, so im Lockdown und in dem Angesicht der geschlossenen Grenzen und dem Kontaktverbot, vielleicht genau darüber nachzudenken, wie wir erstens solidarisch miteinander umgehen und zweitens eine
0: Sinnhaftigkeit für uns finden können. Wir haben euch in diesem Beitrag versucht, die Philosophie vom Existenzialismus näher zu reissen. Unterlegt mit Text von «Die Pest» von Albert Camus und Lütrige von Dr. Alexander Fischer, Philosoph an der Uni Basel, der ebenfalls psychotherapeutisch tätig ist. Für Radio X, aus der Isolation, der Mirka Kempf. Radio X Kulturti. Jeden Tag
1: mit Kontrast.
0: Präsentiert von Magnolia. Ein Webseite-Content-Management-System, das Schwung in dein Business bringt.